0: Co by ale správně měl motorkář udělat, když připravuje svou motorku na sezónu?
1: Vezmete baterku z kámošové motorky, napojí, propojíte je společně a nabít společně. A pak je tady nějaký číslo v oválku, Tady je třeba 39.18. Což znamená, že ta pneumatika je 39. týden, 18. rok.
0: Jaký vlastně typ destiček si můžu koupit? A mám si koupit nějaký úplně karbonový, a co jezdí ty tenorosy a, a tak dále.
1: Ten řetěz vymačkává ty řetě z kola, mm-hmm. Tím, jak se tam točí, jak se to tam hýbe, tak se vymačkává. A pak tam ten řetěz žádný nový na ty staré kola, tak to úplně nezapadne.
0: Vyměňovat olej po zahřátí anebo za studena.
1: To, že v té expansní nádobce, je ty kapaliny málo, vůbec nevadí, důležité je, aby se, se pili do toho chladiče. Nikdy nepoužívat autovolej.
0: moc vás zdravím u speciálního dílu podcastu Celiška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a mým dalším hostem je Martin Hauschild z dílny Trottle Punks, kterého se zeptám, jak připravit motorku na sezónu. Ahoj Martine. Ahoj Eliško. Ahoj a moc tě zdravím a děkuji, že jsi přijal pozvání do tady toho speciálního dílu, kde bychom si povídali o přípravě motorky na sezónu. A hlavně se ti chci zeptat, co ty uděláš, když se tě sezóna zeptá, co jsi dělal v zimě?
1: No nic, protože mě sezóna nikdy nekončí.
0: Výborná odpověď. <laughs> Díky, máme to podobně. A co by ale správně měl motorkář udělat, když připravuje svoji motorku na sezónu? Nestihl to třeba před zimou a nebo naopak vytáhl motorku, chce hnedka jezdit, ale vlastně neskontroval si technický stav. Tak v první řadě... V
1: první řadě by uh, měl zkontrolovat pneumatiky, jestli má mm-hmm. Když se jako honem hurá, horá vyrazit. Uh, no ale určitě
0: by měl nějakou údržbou začít, že jo? Ještě, ještě než, aby na ní sednul. Říkala, že jako mm.
1: bude vyrážet. Tak uh, já si myslím, že tu motorku mělo udržovat celou tu zónu, podle počtu, kilometrů, kolik najel. Mm-hmm. To by měl udržovat a tím se už spoustu času a peněz v té zimě, kdy potom než ta zima začne, stačí vyměnit baterku, dát plnou nádrž benzínu. Po případě, kdy parkuje mít volej, jestli parkuje někde venku, tak bych ten volej neměnil, vyměnil bych ho až před tu sezonu, mm-hmm. pokud parkuje uvnitř. někde v teple, tak ten volej v klidu by měnil, nechal bych ho tam, protože nebude dokázat nějakým teplotním rozdílům a ten volej nebude degradovat tolik. Takže, takže bych udělal volej buď teda bude parkovat mm-hmm. v garáži. My jsme si
0: připravili takový manuál, podle kterého možná, aby jsme to měli trošku ucelený, tak se zkusíme trošku řídit, protože vlastně ten člověk, který chce se vydat na sezónu, by nedřív možná mohl taky zkontrolovat, jestli do té sezóny bude moc věd a jestli bude mít platnou technickou kontrolu o tom a o zaplacený povinný ručení, o tom vlastně, jestli má co dělat na pozemní komunikaci jako takový. A kontroleš si svoje doklady od motorky?
1: Hmm, ne, počkem až přijeta upomínka, upomínka jsem, <laughs> jsem bídnej v tom, ale ono to chodí jako rozumně, ale každopádně, tu technickou kontrolu a povnitruší by měl mít, mm-hmm. po případě havaryko, ale na havaryko pozor, že když není si daný jinak, tak platí vždycky od začátku sezóny, což je nějaký nějaký si myslím, že první duben, takže pokud vyrazí dřív, a nemá to s tak to neplatí. Když upadne, tak má prostě mm-hmm. smůlu.
0: Mm-hmm. Jak je to na technické kontrole ohledně uh, doplňků na motocykl? To znamená jiný blinkry, uh, jiná záslepka do výfuku uh, nebo tlumivka a, a tak dále.
1: Tak uh, v naší republice je to jednoduché. U nás může být na motorce namontovaný pouze to, co je homologovaný. Mm-hmm. Takže když si cokoliv si koupí a bude mít homologaci, tak na tu motorku může může nám notovat, co, co homologaci nemá, tak to nemá co dělat. A nebo to na té motorce může být, ale nemůže to mít v provozu. Mm-hmm. Takže třeba na okruhu, na motokrosové trati a podobně.
0: Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Když já vlastně vezmu motorku a dovezu na kontrolu technickou vlastně tak, jak jsem s ní slezl na podzim. Takže zabláceno a tak dále. si ze mě nebudou mít úplně radost. Jedna věc, ale druhá věc vlastně, když se o ní správně starám a umejují, tak dokážu odhalit spoustu závad. Stalo se ti, že si něco odhalil pod nánosem bahna a najednou si řekl, to já mám třeba prasklej rám nebo něco podobného.
1: Tak to se mi naštěstí nestalo. Nicméně je pravda, že když se ta motorka umé, tak vylezou věci jako třeba řetěz, který už je na vyměnu, nebo vlastně celá řetězová sada. Uh, můžou to být uh, ložiska v kolech v háji, ložiska mm-hmm. v jo, Takže samozřejmě tím Asi i ty
0: povolení, te- šroubu nějaký. Jasně,
1: jasně tekoucí gufera, že jo, na, vý, na výstupech ať u řadičky, nebo na primárním převodu, pokud tam není kardana, nebo vlastně i u toho kardanu taky tekoucí vidla, že jo. Mm-hmm. A to je další věc. A ta péče o ty vedle zrovna by měla být celoroční, kdyby člověk měl otírat, neměl by tam nechal žádný bordel, kamínky, aby ty vidle nepoškodili. Aby ty věci na těch vidlích nepoškodili gufera.
0: Mm-hmm. A ještě je spousta věcí a je to takový, budeme tady říkat i spoustu věcí, kteří jsou ustálený anebo tabu a jedno z věcí, já jsem strašně moc motorkářů věděla, který se snaží rozleštit plexisklo vepředu na, na motorce a z těch rozleštěných plexiselek bývá nízký to sluníčko, jarní nebo to podzimní opravdu hodně nízký, Přesně nejde přece nic vidět asi bych doporučila radši výměnu než rozleštění, co ty na to
1: No, to rozleštění toho plexy není úplně šťastná varianta uh, a hlavně to poškodávání vzniká špatnou údržbou, že to plexy by se vlastně nemělo šahat žádným abrazivem nebo ani jako hubičkou, protože je to chovlosti ať plexy na, na helmě nebo na tom, na motorce prostě, když se bude drbat a majit o těch muh, tak jak nemá, tak se zničí. Takže prostě takhle ne, a když se rozleští, tak, tak i tak za chvíli to tam je zpátky.
0: Mhm. – My jsme se dotkli baterie, která kolem ní je neskutečné množství fám polopravd anebo i správných variant. Jaká podle tebe je teda správná varianta údržby baterie během zimní přestávky, případně před sezónou? Jakým způsobem jsme měli oživit? – Tak pokud motorka
1: normálně dobíjí, tak když vydáme baterku z motorky na začátku zimy, tak bude nabitá, takže baterku napojit na nabíječku, na mm-hmm. nějaký ten udržovací program. Ty nabíječky jsou chytrý, umí si to zahradit sami. Spočítat, kolik tu baterku mají nabít, tak se můj starat a nechat to tam celou zimu na tom udržovacím programu. Mm-hmm. A nebo...
0: A co, když nemám takovou baterku? Teda nabíječku. nabíječku.
1: Když nemám takovou nabíječku, mm-hmm. tak teď mi napadá, že si ji koupit.
0: <laughs> Dobrá varianta. <laughs>
1: uh... To fakt nevím, možnou jako, bych si ji koupil.
0: Mm-hmm, rozhodně. A oni samozřejmě asi existují by to s tím oživovacím režimem a nebo právě i bez něj. Myslím, že jsou ještě klasické mm-hmm, nabíječky. Takže se kouknout na to je, aby jsme investovali správně ty peníze. Ne třeba jenom dva, ne už dvakrát. Jasně. Ale pořídili vlastně s tím režimem jako takovým.
1: Jasně. Tak on i Prodejce těch baterek a nabíječek poradí, jakou, mm-hmm. jakou nabíječku, k jaký baterce vybrat. Stačí mu říct, jakou mám baterku. Nebo jim klidně přijde ukázat, říct, že to chci nabíjet. Jasně. A Pokud nebudete kupovat nějaký v supermarketu, ale u nějakého prodejce baterek a nabíječek, tak vám poradí dobře.
0: Mnohdy se stává, ale že ta baterie, že odhalím, že vůbec nefunguje. Co se stane, nebo co, jak mám oživit mrtvou baterii? Tak, Podaří se mi to vůbec nikdy? Tak,
1: Kdyby to, jak moc je vyta, mm-hmm. uh, u většiny baterek po 6 V, beru 12 V baterky, tak uh, oživit už nejdou. Nicméně, samozřejmě na nějakou tu základní jízdu, aspoň první na startování, se to dá občas obejít, tím, že vezmete baterku z kámošové motorky, napojí, propojíte je společně a dáte je nabít společně, mm-hmm. takže ty hodnoty se pro tu nabíječku sečtou a nějaký poroci do té baterky dostane. Ale není to pravidlem. Může si to povíct, ale taky, taky nemusí. Mm-hmm.
0: To by se měly ty baterie, samozřejmě několik typů těch baterií a podle toho musíme s nimi zacházet. A my jsme se dotkli hned na začátku, ty jsi zmínil hlavně kontrolu pneumatik. Co vlastně kontroluje na té pneumatice jako První věc, protože spousta mých klientů přijíždí na kurz a první věc, když kouknu na pneumatiku, tak vidím, že není úplně stářím, neobs- nesplňuje ty podmínky anebo i kvalitativně. Vidím hnedka na pohledu, že je třeba zvlněná nebo spuchřela. Jak vlastně tomuhle tomu buď to zabránit, anebo zároveň jak to odhalit?
1: Tak... Uh... Jak odhalit, že je tak pořád tu pneumatiku prohlídnout, že v prvním radě. V tom případě ji očistit, může se stát, že zítra je nějaký nepořádku. Takže když tu moto, pneumatiku otřu, pořád se vypadá, tak nejčastěji by vás zkušela mezi vzorkem, anebo na krajích, tak i v tom by mm-hmm. vás a anebo tady takhle ve vzorku. A to je první věc, kontrola. Pak roku výroby, kde je uvedeno, a zrovna tady taky, dot. A pak je tady nějaké číslo v oválku. Tady je třeba 39.18, což znamená, že ta pneumatika je 39. týden, 18. rok. Takže ta pneumatika už je vlastně stará.
0: Mm-hmm. Kolik je stáří maximální té pneumatiky? E, doba abychom... skladování
1: se uvá... Při skladování se uvádí 3 mm-hmm. roky. E, někdo uvádí 4. Myslím si, že na tom roce úplně nesejde. Spíš o tom, jak ta pneumatika, když je nová, jak je skladovaná, neměla by být v zimě, Neměla by to ani v úplném nějakém vedru, neměla by se tam ty teplotní rozdíly nějak střídat, že by byla v minus pěti a pak plus 40, že jo, to taky nedělá dobře. Eee, neměla by se ty pneumatiky skládat v nějakém velkém na sebe, aby se ty pneumatiky nezmáčkly, protože mm-hmm. pak nejdou tou mechanikou, když to vůbá odfouknout, protože jsou sploštili už mají nej, jiný tvar. Pokud pneumatiku dáte na motorku, tak stárne jezděním a tam je životnost nějaký 3-4 roky taky.
0: – Může nám skladování přes zimu, nebo celkově, když už máme obutou motorku na pneumatikách, tak pomoct třeba v tom skladování správným tlak v pneumatikách přes zimu? –
1: Tak měly by ty pneumatiky být nafoukat, nafoukat na tlak, který uvádí výrobce, nebo jak se má spravo použadný motorce, což je zhruba okolo 2,5 a mm-hmm, půl atmosféry. – Atmosféry. – Atmosféry. Když má někdo drapáky, jako endorovou motorku, tak ty bude většinou podhuštěný, mm-hmm. tak tam bych to dofoukal radši navíc osobně, protože když budou podhuštěný, tak tam prostě vznikne ta rozhojda, pak se tam bude držet.
0: Já vím, že i já mám zkušenost, když pohladím třeba tu pneumatiku, není to teda drapák, ale je to Slik, nebo samozřejmě silniční pneumatika, tak mnohdy se tam vytvářejí během sezóny plošky. Můžou tam být plošky do střechy. a Z boku světá hodně, nebo ploška ta středová, protože spousta motorkářů jezdí třeba dlouhý štrek a jezdí jenom rovně. A v tuhle chvíli já třeba doporučuji, aby už vyměnili pneumatiku, když se něco takového vyskytne na té pneumatice. A nebo ještě další věc, mnohdy, nebo já jsem. Se setkala s tím, že byla i na pneumatice boulička. Čím je třeba vytvořená tahle? Ten? Může to být jenom stáří pneumatiky, nebo použi- boulička? boulička a na té staré
1: pneumatiky může nějaká vadla pneumatice. pneumatiky. Každopádně, když už se tam taková věc objeví, uh, tak určitě s tím nejezdí dál. Určitě měnit, protože taková věc může prasknout a může z toho být tak nepříjemnost.
0: Uh-huh. Spousta lidí se i ptá, uh, kde vlastně kontrolovat ten bod na pneumatice, že je ještě dobrý vzorek. Můžeš jim nějak jako nastínit, kde přesně kontrolovat ty body?
1: Uh, na na té pneumatice mezi těma vzorkama je tak... Teď nevím, jak to ukázat.
0: Vydruž. Teď. Pozor Teď. pomalinku.
1: Jo, jo. Tak na pneumatice tady a různě jsou rozmístěny takové značky. Takže pokud je to světý po tu značku, tak ta pneumatika je světá. Myslím, že ta ta normálně nějaká 1,6 mm. Nevím, to úplně z hlavě, ale myslím, že to je takhle. Takže tady, tady po ty značky, jo, ty značky jsou zároveň pneumatika, jestli je ta.
0: Mm-hmm. A není to tak, že by to bylo prostě jenom na jednom místě, ale musíte si opravdu zkontrolovat celou tu pneumatiku, tak aby mm-hmm. tam bylo všechno správně. Další věc je, že se někdy, bohužel buď to v servisech, nebo někdo doma si nazuje opačně tu pneumatiku. Je ti takhle někdo v servisu a jaký to má vlastně vliv na tu pneumatiku? Specialita. A nebo na jízdní
1: vlastnosti. Specialita u, to u přední gumy, kdy přední guma je na té motorce vzorkem pro lidi, jakoby obráceně, jakoby je proti směru jízdy, mm-hmm. ale je to normální, tak to má být. Zadní je ve směru jízdy vaší pneumatiky a přední je proti směně.
0: Mm-hmm. Um, to foukání už jsme si teda řekli a když ale koukám samozřejmě na MotoGP, tak vím, že se tam třeba fouká jedna a půl a to je jedna z fám, kdy mi si řekneme, to tak já pojedu rychlou, rychlou jízdu tady na okresce a tak si nafoukám taky jedna a půl, abych měl jako jezdec MotoGP. A je to správně nebo ne?
1: Ne, určitě ne. Protože chlapy na MotoGP používají nahřiváky a tu pneumatiku nahrhávají na nějakou provozní teplotu mm-hmm. předtím, než vyrazí na trať. A další věc že oni při té jízdě tu pneumatiku udržují nějak teplou, proto ji mají nafoukanou na, natolik. Když by jí nafoukli na náš běžný provozní tlak, což může být i dva a půl, tak ve finále ten jejich tlak, který je k používání pneumatiky vhodný, bude opravdu na nějaký limit toho a tam má bude klouzat, prostě bude odskakovat, nebude fungovat, jak má. Takže. Prostě, a ještě mají ty pneumatik, co se týká uh, bohřů, běžní uživatelé, tu pneumatiku v provozu, to, co mají oni, ten slick nebo řezaný slick, dalo by se říct, který používají běžně lidi, nebo se používali, tak ta pneumatika se v tom provozu nevohřeje. Mm-hmm. Potom nefunguje, nedrží, jak má. Prostě vlastně to, co je závodní, patří na závodní okruh, ať jsou to gumy, nebo vlastně i destičky. Když, mm-hmm. když se ví destičky, tak ty se vlastně taky neohřeju, ty potřebují určitou teplotu k provozu. Je běžný, že třeba kluci, kteří jezdí v kruhy tak si i toho zavádějící kolo přibrží, aby si ty brzy ohřály. Takže prostě to, co je na okruh, nepatří na silnici, protože to mm-hmm. není způsobený, nebrzdí to, nefunguje to.
0: To je další ta věc, která se normálně stává na fórech, že, hele, dostal jsem pneumatiku od Kámoše ze závodu, ta ještě bude dobrá, tak já ji obuju a nafoukám a pojedu kamkoliv, třeba na železnobrodský zatáčky a dám si tam pilu, že no, Ale ono to tak není no, úplně jako nejlepší. A samozřejmě na začátku sezóny je dobré uh, jezdit s rozumem a zároveň celou zimu většina lidí se nepřipravuje na to, že by měla jezdit na motorce takže jsou stuhlí a vytvářejí zbytečné, a zbytečné vlastně komplikace na, tom, na té silnici a na té motorce. Um, máš ještě nějakou věc k pneumatikám a kdy jsou takový mýty a polopravdy, které se o pneumatikách říkají na motorkách? No, Napadá ti něco?
1: Určitě bych zmínil, že jsem několikrát zaslech, že je potřeba mít motorku na stojanech, aby kola byly vzduchu, aby nevznikly plošky třeba. Já jsem se s tím nikdy nesetkal, že by stáním na pneumatice tři měsíce vznikla nějaká ploška. Mm-hmm. To vůbec... Říkám, je možná to tím, že jezdíme jako celoročně, ale jsme, jako jsem se s tím nesetkal u zákazníků, že by měli prostě hranatý gumy, k tomu, že ta motorka stála tři měsíce.
0: Jako tak. nejstarší a gumo <coughs> si přezoval? na svý dílně. Kdy jsi se opravdu říkal, jako to není možný, to zlo už musí být puk.
1: To bylo to hodně starý. nějaký. 86 rok jsme tam měli na motorce neměla takou joprou taková, taková, taková bába to byla no a myslím že jsme ji i nezuje se takuma roztrla při tom přezouvání že šla jsem dát
0: aha a uh, ještě skus říct lidem kteří si třeba pořídili teďka nedávno motorku a nevědí jaká je finanční, finanční obnos nových pneumatik na, na motorku jako takových. samozřejmě se to liší od um, typu motocyklu ale aby měli představu, co je v porovnání s lidským životem, protože to, co nás dělí od země, jsou vlastně v prvopočátku ty pneumatiky a s motorkou a to nás vlastně dělí od toho života nebo smrti, že jo, když to tak jako řeknu.
1: Takže jsme se o to tom zrovna bavili. Ta uh, plocha jak si říkala, tak mm-hmm. nějaký 20 cm čtvereční a když člověk letí 200 a má ho držet 20 cm čtvereční, tak asi nechce, aby to nefungovalo. A cena těch pneumatik průměrně zasadu, v dnešní době dejme tomu 6-7 ty kvalitní. Mm-hmm. Uh, v dnešní době je velký výběr gum, kdy jsou dvousměsové pneumatiky, kdy, kdy vlastně ten střed je tuší než ty boky. Je to pro cestovatele, který má velké nájsky kilometrů, tak aby mm-hmm. to ty gumy nežralo, aby to něco vydrželo. Každopádně na gumách se nevyplásí šetřit, nemá cenu koupit starší pneumatiky. Ani od kámoše. Prvý... No, ne, ne, tak každý má jiný nějaký styl. A... A když uh, někdo hodně cestuje a má si ten bok, teda ten, ten střed a, a někdo si řekne, tak já jezdím zatáčky a ty boky jsou dobrý, tak ten přechod mezi tím středem a těmi bokami je teda krizový, že tam je velká uh-huh. hrana a pak ta motorka nesedí, jak má.
0: A zároveň na brzdný účinek a brzdy jako takový, taky to nemá úplně nejlepší a nejlepší vliv.
1: Jediný, na co to má vliv, teda ta zvláta plocha, to je ta styčná plocha, který má člověk větší v tu, tu a tím, tím, ale... tím to končí. Jakože, možná ten rozjezd bude větší srandá, ale mm-hmm. to je všechno.
0: A zároveň se řídit rozhodně rozměry, které jsou daný pro daný motocykl.
1: No, tak to každopádně, já si myslím, že doba, kdy lidi kupovali do záru, jako pořádně široký pneumatik, aby to vypadlo, jako hustě je pryč. Mm-hmm. Vždycky doporučujeme zákazníkům, aby kupovali a rozměry pneumatik, který udává výrobce, a i rychlostní a zátěžový index. To jsou ty další číslička, které tam jsou. Jestli tady tak nejde, jestli jsou z druhé strany tak. Jsou tady, je třeba 50 do tv jo, mm-hmm. je zátěžový rychlostní index. Tady ty všechny informace najdeš k velkém techničáku, co tam má přesně být. Takže doporučuju nekoukat, to, když jsem to koupil a jsou tam nějaký gumy, tak nekoukat na to, co se na té motorce, ale radši do toho techničáku, když se nám stává, že ty gumy nesedějí. Mm-hmm. Třeba tím rychlostním indexem. Mm-hmm. A ono může třeba na technický. Že, nebo že když to, se že stane to nějaká nehoda. Tak, tak nemusí plnit to, nebo kryt to plnění tý, tý nehody.
0: To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň sledovat. Dostávali jsme se ještě v konverzaci k brzdám, protože je taky nedílná součást, součást toho bezpečí, která nás vlastně dělí, o a, a to být tady nebo tady nebýt. A vlastně, co by se všechno mělo na brzdách kontrolovat před vědím a, a v průběhu sezóny?
1: Tak před samozřejmě uh, by se měl kontrolovat stav těch brzdových destiček. Mm-hmm. Jak jsou větší, jak nejsou větší.
0: Kolik je nejmenší množství míra masy a těch brzdových destiček a kdy už si řeknu opravdu, tak ty to vyměním.
1: No hele, uh, někde uváděj tři milimetry, někde, někde říká milimetr. Ale no záleží, ty brzdové destičky jsou. Třeba na, u některých motorek na zadních destičkách jsou ty destičky tenčí. My se držíme toho milimetru, nebo milimetru a půl, to, co je pod, tak nedoporučujeme, mm-hmm. protože ty brzdy se prohřejou, tak potom už úplněkovy praskávají. A ta motorka nebrzdí, mm-hmm. jak má. Takže bych si řídil tím milimetrem, milimetrem a půl, ale to je jako fakt jako strop. Jo. Může se stát, že Kort dneska lidi hodně se stojou, zajíždějí do terénu, když budou vyrážet a budou mít na destičkách 2 mm a zjedou nějakého prašného prostředí, třikrát, x 4 za a destičky jsou v háji. Mm-hmm. No, takže tohle to rozhodně nepodceňovat. Pak nepodceňovat čistotu těch brzd. Není to jenom kvůli parádě, ale je to kvůli chlazení, že ty brzdy se ucímo trochu jak, jakým způsobem chladějí. Částečně se chladí kotouč, částečně se chladí ty brzdy, <coughs> takže by mělo být čistý. Mm-hmm. Další věc je stav brzový kapaliny, který není poznatelný tím, že si řekneme, že je černá, že je v háji. Úplně to být nemusí, ale dle výrobce kapalin a výrobce motorek se brzová kaplina má někdy každé dva roky. Mm-hmm. Pokud jsem a celím hodně postře, tak bych ji měl každý rok, protože si myslím, že to zase není taková položka, která by jako měla mě nějak finančně ohrozit používat brzovou brzdovou která je k tomu určená, protože jsou různý typy brzových kapalin. Aby se tohle nepletlo, tak vždycky na tom výčku té brzdový kappliny, je tam napsáno, jaká tam je tam do 4, do 5 a, t- a tak dále. Někde jsou minerální vole ve spojkách. Takže Tady to doplňovat. A když si s tím nevím rady, tak než, než něco pokazit, tak radši do servisu, protože to, které mají ABS, Kauštány nejdu, tak jednoduše oddušnit nebo tak kaplany vyměnit. No a neposlední řadě jsou to brzdové hadice, které lidi dost pociňou. Hmm. E, nicméně, zase, když se poje do manuálu, manuály jsou snadno stažitelné všude na internetu, tak tam píšou, že brzdové hadice se mají měnit po čtyřech letech. A ono. To vypadá jako, že to je údaj, je po čtyřech letech, to bude stát peněz. Ale ty hadice vevnitř steřej, začnou se nafukovat a měli jsme třeba na servise motorku, která měla jako hodně starý, nebyly starý čtyři roky, byly starý, byly starý byly hodně, hodně víc. Mm-hmm. A když se zmáčkla brzda, tak se ta hadice fakt viditelně nafukla. A to je, to, je, to je stráta tlaku, který má při té krizi situaci dojít k těm destičkám a, a on se nejednou někam ztratí mm-hmm, prostě mm-hmm. a nefunguje to, jak má. Takže i tady to by bylo vydržovat. Dobrá náhrada jsou panciřivé hadice, tam už se tady ta doba neuvádí, teď to se uvádí u gumových hadic.
0: Uhum. A ještě správně si ještě říkal odzdušnění, té brzdové kapaliny, uhum. protože spousta lidí má, já jsem se s ním setkala, že mají přelitou nádobku a na předním brzdě, a teď najednou se divějí, dítě, já ji tam mám novou a dítě je úplně v pořádku a tak dále, ale nebrzději. A teď, uhum. když přijde ta krizová situace nejenom na okruhu, ale i v provozu, tak bohužel to je ta věc, která nás dělí od toho, od toho nebezpečí. Um, jaký vlastně typy destiček si můžu koupit? Um, mám si koupit nějaký úplně karbonový, a co jezdí Valentina Rosi a, a tak dále. Což bývá tohleto přesně na, na fórech. Jo? Jo, jasně, Já si potřebuju koupit to nejlepší, takže koupím destičky Valentina Rosy. Určitě prostě... ne,
1: určitě bych uh, opět, opět se poradit s, s tím prodejcem, protože ten prodejce se a jak vlastně jezdíš. Jo? Mm-hmm jezdíš jako pohodičku, výlety, nebo řadíš na okruhu, jaký máš styl jízdy. tady to všechno jsou nějaký, nějaký důvody pro to, jak, jak si brát destičky. Jestli jezdím na okruhu, tak si nekoupím destičky do normálního provozu, protože ty destičky za 20 minut na okruhu zničím, utavím je, oni tam sice jako budou, ten tvar tam bude, a vlastně nebudou brzdit. Mm-hmm. A zase do provozu si nekoupím závodní destičky, koupím si ty, které tam patřej vždycky u těch je to napsáno, i na nějakou motorku ty restičky jsou a říkám, ten prodejce vám to poradí. I na e-shopu všude dnešní době funguje online podpora, napíšu, hele, mám tuhle motorku, co mi poradíte testičky hmm. a a oni poradí.
0: Je fajn, že některé e-shopy třeba nabízejí to, že si tam zadáš svůj typ motocyklu, rok výroby nebo vinko nebo cokoliv dalšího. A vlastně ty náhradní díly nebo jakýkoliv doplňkový díly si ti k tomu přiřadějí, což je jako výborná samozřejmě podpora pro zákazníky, kteří uh, víceméně se v tom ještě úplně neorientují a chybí jim ty informace. Um, co když mám třeba kotouč vlněný? Dají se nějakým způsobem narovnat, nebo, nebo radši doporučuješ výměnu? Mě Protože to doporučujeme... jde taky asi určitě pohledem, nejdříve se podívat a pak to cítím v řízení.
1: Jasně, no tak co ti v řízení? Tak zaprvé, musíš se na ně šahnout, jestli mají na své vlnky jako takový. E, při řízení to znát, když se šahen brzu a to se propadá na mm-hmm. nafoukne. Takže to je v to, že je něco, něco dole špatně. Takže kotouče rozhodně jako nerovnat, Ten materiál, který ani jako úplně nerovnat nejde, tam hrozí třeba, že to praskne mm-hmm. a, tak, a tak podobně. E, ani nestáčet na, na nějakém soustruhu nebo na nějakým magnetce, protože vlastně ten kotouč se strašně stenčí. Tam na tom kotouči je napsáno limit, tam napsáno třeba třeba půl milimetru, že prostě mm-hmm. limit toho kotouče, na každém kotouče je to vyražený. Nebo to zase, když se nejste jistý, uvadí to servisní manuál, anebo vám poradí v servise. A tady kotouče nerovnat, prostě vzít a koupit nový. A když kupu nový kotouče, tak z pravidla, nebo pokaždý kupů nový destičky. Protože pokud ty kotouče jsou už zvlněný a jsou do nich nějaké drážky, tak ty drážky jsou i v těch destičkách. Mhm. Takže vždycky koupit obojí nový.
0: Super, tohle si myslím, že je docela užitečný tip. A dostáváme se k dalšímu bodu, a to je řetěz. Čištění, příprava. A tak dále. Zase fora ukazují, že no jo, tak jo, já mám nerovnoměrně sjetin, nebo vytáhaný řetěz, no tak dám jenom řetěz a bude to v klidu. A ono to asi jinak, že?
1: Mm, je v tom, že vytahaný řetěz je stylem jízdě toho řidiče, která mm-hmm. není plynulá. Za to ten řetěz nemůže, takže kdo se došel na řetěz, že ho má vytahaný a podobně, tak za to ten řetěz jako fakt nemůže může to ten, kdo, kdo tu motorku řídí. Uh, při tom řetězu samozřejmě by měla být nějaká údržba, nějaký mazání, nějaký čištění. Nedokážu, nedokážu říct, jak kdy, po kolika kilometrech ho má, přesně kdo čistíte si po 550 hmm. kilometrech nebo jestli po 600. Uh, Uváží se zhruba údaj 500 kilometrů, kdybyste ten řetěz měl mazat. Samozřejmě hrozně záleží, v jakých podmínkách jezdíte. Když budete jezdit, bude krásný počasí, nebo nebude někde hmm. práh a tak dále, bude bude pršet. Dobře, tak, tak to můžete nejít asi víc než 500 km a nemusíte ho čistit. Pokud budete je jezdit v burdelu a bude pršet, prostě, a bude báhno a, a vše možný, no tak prostě by se čistit měl. A k tomu řetězu, jestli kupovat jenom řetěz na starý kola řetězový, tak rozhodně ne, protože ten řetěz vymačkává ty řetězové kola. Mm-hmm. Tím, jak se tam točí, jak se to tam hybě, tak se vymačkává. A pak tam ten řetěz, když dáte novej na ty starý kola, tak tam úplně nezapadne. Vám se zdá, že jo, protože vy to tou silou překonáte. A ten řetěz vám rychleji z jde. Takže vždycky si mění celá řetězová sada.
0: Mm-hmm. Takže já to skoro teda vyčistit, namazat, zkontrolovat mm-hmm. průvěz a, a zkontrolovat vytahání toho, mm-hmm. toho řetězu mm-hmm. jako takového. Jak často čistit teda a namazat? Čistit stejným čističem, jako stejného mažu, jako od stejného výrobce, nebo je vlastně jedno, čím čím mažu, čím čistím?
1: Já si myslím, že...
0: Já se většinou snažím vždycky dodržovat, mám od jednoho mazání, takže od toho samého mám čistič.
1: Chápu. Takže nějaký smysl to má. Nicméně, když člověk nemá... to u sebe, mm-hmm. tak uh, důležité je čistit tím, ten řetěz něčím, co nedospouští gumu, protože v řetězu jsou gumové okroužky. Takže když tam naléjete benzín, líh, blablabla, takové jako agresivní věci, acet, kde je aceton, tak, uh, tak uh, ty kroužky poškodíte, mm-hmm. oni se vám vytahají. Takže něčím, co prostě ty kroužky A to zase spousta
0: lidí říká, že na tu chvilku to stačí, ne. to nevadí. Myslí, vadí, že... to, vadí to, já si protože myslím,
1: že ten řetěz je skláněný, takže nad tím čepem je váleček a to, čím to čistíte, se dostane mezi ten váleček a ten čep toho řetězu. A pak vlastně se vám je ta gumička. Je nejlepší, co je a co si můžete koupit, abyste, abyste to dělali opravdu kvalitně, když si koupíte pračku na řetězi. Je to otázka, dejme tomu 1500 korun, myslím, že to dělá firma Ketermax. Na řetěz se to nasadí, mm-hmm. přicvakne, dá se k tomu koupit přímo od nich rostok, nebo si ho koupíte od vašeho dodavatele mazání. Točíte si jednoduše zadním kolem přes mm-hmm. ruku a ta čistička má takový kartáčky, který vám ten řetěz vyčistějí. Jo, tam nejde vyčistit, aby ten řetěz byl z boku, aby byl hezký jako na pohled, že mám červený řetěz, ale ta, ta plocha, která se třeje vevnitř. Takže se ten řetěz vyčistí. Důležitý je, ale lidi si často říkají, hele to mazání, to je na hovno. já to nastříkal, tím, tím sprej na mazání a ten sprej všechny vylítal. Uh, to není tím mazáním, mm-hmm. Teď tím, jak ten člověk čistil, ten, člověk ten čistil, protože on na to nastříkal nebo nanesl nějaký odmašťovač, tím to odmaštil a pak ten odmašťovač tam nechal. Pořádně ho nevysušil, nevytřel, neufoukal kompresorem a na ten odmašťovač nastříkal tu mazací jemuzy. Mm-hmm. Takže vlastně, když se rozjedete, tak ten odmašťovač funguje tak, jak má a všechno, co jste nastříkali na mazání, vám vyhází ven. Takže opravdu si s tím dát práci. Já vím, teda to třeba hodinu ten vyčistit, ale opravdu čistit poctivě, to samý vyčistit i vzádu to řetězové kolo, i vepředu tu řetězku malou, vynda ten kryt. Když ten kryt vyndáte, tak víte, kolik to máte nepořádku, kolik mm-hmm. ty tam nalepených drobných kamínků, prostě, který, který tomu řetězu nedělají dobře, ani tomu guferu, který je na tom vývodu té řídele. Tak, takže to čistění kompletní toho řetězu vám fakt zabere hoďku, ale, ale po to se vám prodlouží životnost toho řetězu.
0: Mm-hmm. Ve chvíli, ale teď mi trošku... Jo, akorát, jak jsme zmiňovali, že řetěz rozlišujeme podle toho, v jakým prostředí jezdí, takže tím pádem to znamená, že když jezdím Enduro Motocross, tak to řetěz čistím častěji, protože tam je abrezivní materiál, kterém jezdím.
1: Uh, určitě, každopádně. Nicméně řetěz který jsou na těch typu, typách, typech motorek, typech. Typech motorek uh, tak jsou větší spotřebák Mm-hmm. Pro člověka, který jezdí silniční motorky, cestovní motorky, to zarážející, ale ty, řetě se může měnit každý druhý víkend, protože Jasný. prostě tam ani ty okroužky u některých řetězů nejsou, je to řetěz prostě kov na kov natvrdo používají se jiné rozety, používají se hliníkové rozety oproti silničím motorkám, kde jsou ty rozety ocelové, protože prostě vydrží jinak, jsou tam jiné jako nároky na ty, na ty rozety. Takže prostě ten řetě se čistí častěji a i tak se častěji mění.
0: Mm-hmm. Takže máme vyčištěno namazáno, kde mažem. mažeme? Teda, já jsem se setkala s lidmi, kteří mažou u rozety. Ale samozřejmě na to je dané místo, kde se řetě smaže. Kde to přesně je?
1: Tak to teďka opravdu nevím. <laughs> <laughs> Hele, já teda řetě smažu. Nebo
0: kde, kde řešitě smažíš Já řetě
1: smažu, když tady to bude rozeta, tak ho ano. mažu tady takhle z Mhm. A nemažu z boku, ale zase mažu ty spárky po stranách, ze zhora, aby tam to mazání zateklo. Ano. A mažu to ze zhora kvůli tomu, že pomocí ostředivý síly, jak se to kolo točí, tak se to mazání do toho hezky zatahne. Dobrý je to například, nechat to chvíli bejt a pak, pak jet. Zase když to, necháte, když to necháte bejt a nastříkáte to rovnou, se rovnou, tak nedělá úplně dobrotu. Takže ze jo. zhora.
0: Možná jsem zmínila tu rozetu, protože spoustu lidí jsem viděla, jak tady hnedka na konci té rozety začnou mazat a jenom, a je. aby jsme se Takže, tomu vyvarovali.
1: Aby jsme řekli, spodní část řetězu vážíme ze zhora. Mm-hmm. Tak, Super. To mě je lepší.
0: Tak jo, máme probraný i řetěz a ještě tady v řetězu mám poznámku mazání řetězu, protože to je ta další mít a vedečkem Vedečkem čtyřicítkou. Co má za účinek Vedečko? Tak
1: záleží Jaký řetěz teda bude mazat? Jo?
0: A myslím, že na to <laughs> ale ne, že <laughs>
1: ne. určitě ne, ale nepoužívejte. Uh, nevím, proč by vůbec to jako napadlo mazat to VDčkem. Uh, jsou na to přípravky od firm, které vědí, co dělají. Uh, jsou to přípravky s Teflonem, uh, který vlastně dělá to, že to mazání v tom jako drží. Mm-hmm. Uh, pak jsou mazají na off motorky do písku a tak dále. Rozhodně vedečkem ne, vedečko nemá žádný vliv na mazání, to tam mm-hmm. dáte hned, to vystříkujte čestoho ven, neporovážuji vůbec nic.
0: Do té přípravy motorky na sezónu určitě za, zařazujeme kontrolu oleje a celkově jako výměnu filtru. Mm-hmm. A určitě výměnu oleje před sezónou nebo pes po sezóně. Jak často jim vlastně mění ten olej?
1: Jak často mění olej? Mm-hmm. Tak opět, řídil bych sem se... Co děláš ty? Tím, co... Já měním volej strašně často. Aha. Já ne- neřeším s- s- Servisní s- s- úkony? S- nebo, no, neřeším uh, servisní úkony, uh, ale měním to v často ten volej. Nicméně, v první řadě jsem se řídil tím, co říká výrobce. Takže jasně. buď počet kilometrů, anebo jednou za rok, podle toho, jaký údaj je dřív. Když někdo řekne argument, ale já tam ten volej dal před rokem a najel jsem 300 kilometrů, tak si se hezký. A tak se tak vždycky ptám: Hele, když půjdeš na chatu a na té chaty si uděláš řízky, dva, jenom, tak uděláš si v tom semi voleji za rok. Zase řízky, neuděláš no, neudělá, že jo? Mm-hmm. Že ten volej prostě stárne, prostě není to dobrý. Takže prostě jednou za rok, nebo podle počtu kilometrů. A co se týká toho, jestli uh, po sezóně nebo přes tak uh, říkají, že to podle toho, kde ta motorka parkuje. Pokud ta motorka parkuje v teple, někdy doma, tak by to klidně měnila si před sezónou. nebo jakoby. Před tou zimou. Uh-huh. Uh, a pokud stojí venku, tak bych to vyměnil až, až předtím, než chci vyrazit.
0: Uh-huh. Míněna tedy oleje. A samozřejmě k tomu se váže i olejové filtr. Uh-huh. A mění to s každým olejem? a nebo... to
1: Jo, jo, ne, určitě. Já jsem snad nezažil někoho, že by měnil.
0: Že bych řekl, to ještě, to ještě mi stačí. <laughs> uh,
1: no jasně, ten filtr uh-huh. ještě vydrží, to ne. To určitě ne. Jsou motory, které mají i víc filtrů olejových. Uh-huh dva, některý mají i dva a dvě sítka třeba, takže nicméně teda ty filtry olejují vždycky měnit a ty sítka vždycky vyndat a vyčistit. A uh-huh.
0: uh, ještě tedy mám kontrola hladiny oleje. Uh, lépe víc nebo mín? Uh,
1: to je těžko říct. Já bych řekl, že, že jak jsou tam ty dvě risky na těch motorkách, ať je to na tom, co se vyšroubuje nebo v tom okýnku, tak držovat vždycky mezi nima. Mm-hmm. Když tam toho míň, tak to znamená, že to asi nebude mazat. Může tam dojít poklesu tlaku toho mazání. Tohle tam bude málo A když tam toho bude víc, tak se může stát, že tím, jak se v tom motoru všechno točí, tak to vznikne tam jakoby přetlak a vytlačí to nějaký guferoven. Takže prostě to, co tam má, bych tam dal. Když motorky mají na to samozřejmě pochystáno ty na ty lidi, tohle jako nalijou víc. Tak tam mají sklíkový uh, uh, skříně vyvedenou hadičku, aby to jako, uh, ten přetlak odešel, ale ten lidi si ten olej vyhážou tím že ho mm-hmm, mm-hmm. to do Airboxu, nebo to vyleje na zem. No.
0: A samozřejmě uh, je syntetický, polosyntetický a minerální olej, takže vlastně se řídit uh, na základě když, udání výrobce.
1: Tak, a když se nevíte rady, a když ten manuál nemáte, tak uh, na stránkách výrobců oleje, ať je to Motul, Motorex, vezmu tady ty velký mm-hmm. firmy, Takže když půjdete na ty jejich stránky, tak je tam Lubricant selector nebo Oil Selektor a vy si tam naťukáte přesně, jakou máte motorku a tam vám vypadne, jaký olej tam máte mít a kolik tam má být. A dokonce třeba u Motulu a vám tam vypadnou tři typy oleje. Je první olej, je prémiový olej, což je ten nejlepší, který tam neporučujou. Jako Je drahej, ale prostě to nejlepší, co je pak je tam olej základní, ten, který mm-hmm. doporučuje výrobce, měl by tam být a pak je tam takový low-costový olej. Ten, který tam můžete dát, jako asi se úplně nic nestane.
0: Neskazím to. Neskazím to, ale... ušetřím
1: mm-hmm. nějakou korunu, ale jako není to úplně lepší.
0: A samozřejmě vyměňovat olej po zahřátí a nebo za studena. No, to je taková taky další poloprav na fórech různých.
1: Mějeme pozařátí. protože mm-hmm. ten olej uh, je teplej, všechny stačí dolů, se sebou poděl a opravdu vyteče všechny. Nebo většina nezůstane jasně. tam ten zbytek dole, ale opravdu vytečí většina.
0: A taky nám to zkracuje samozřejmě čas uh, toho úkonu jako takového. No, jasně. Jo? no tak máme olej, filtr, ale máme ještě um, vzduchový filtr. Tak ten bychom měli taky zkontrolovat, případně vyměnit, mm-hmm. ale zeho ho nějakým způsobem vyčistit?
1: Záleží, Nebo musím vždycky vyměnit? Ne, ne, záleží ne. na typu motorky a jaký mám filtr. Jsou motorky, které mají molitanový filtr, který se vezme a vyperese. A pak jsou motorky, které mají papírový filtr a ten se vyprat nedá.
2: Mm-hmm.
1: A jestli nedá nějaký foukat prostě, se to nedělá, protože když tým kompresorem, tak bych tam máte nějaký odlučovač vlhkosti. Tak ta vlhkost do toho si jinak zaniká a ten budel se na tam ještě zalepí, když to foukáte z druhé strany. Mm. Takže papírový filtr vždycky měnit. Jo, pokud tam samozřejmě jste někdy na cestách a máte tam osní jízdo nebo myší jízdo, tak to se nevyklepete a řeknete, že dojedete, ale, ale když prostě máte možnost, tak ten filtr vyměňte.
0: A Dostáváme se k chladící soustavě. A jakým způsobem ty by si připravil motorku a na sezónu z hlediska chladící soustavy? Zkontroloval bys tam něco? Uh,
1: nebo... kontrola se dá. dá Řekl bych takže že motorku nastartujete a necháte ji běžet do větráku, dokud se vám prostě nezapne vrtule. Mm-hmm. Uh, tím máte jistotu, že všechno funguje. Pokud se vrtule zapne nebo ta teplota vyleze jako poměrně rychle nahoru, tak je něco špatně. Mm-hmm. Uh, buď můžete koupit měřák, nebo v servisu vám tu kapelňu můžu změřit, uh, do, jaký, do jaký je teploty. Ty Kapaliny chladící mají jak minusové teploty, což může být třeba minus 20, uh-huh. tak mají i plusové teploty, což může být třeba plus 135, uh-huh. což má, myslím, o to cool expert. Uh, ty kapaliny mezi sebou by se neměly míchat, jsou žlutá, červená, modrá. Některé jsou mísitelný, některé místitelné nejsou. Zase všechno je identicky v popisu těch kapalin, která na je napsané.
0: Co, když se mi stane, že tam mám třeba nějakou netěsnost a nebo vlastně se podívám do toho okýnka klasicky a že tam chladící kapalina trošku jako klesla um, a já jsem zrovna někde jako pryč.
1: Je to tam nějaký okínka.
0: No, chle, no, tam není okýnko, že jo, ale jakože... A teďka jsou to? Já, tu, já
1: vím, vím, vím. Um, víš,
0: co myslím, ale vím, co špatně myslím, co pop,
1: myslíš když se budete koukat do... Takhle díky se skládá z chladiče, mm-hmm. to je ta vysnatý motorce, ta velká, a pak má takovou baňku tak, průhlednou. <laughs> tak. A ta baňka to se je expanzní nádobka. A funguje to tak, že do té expanzní nádobky, kde je taky rozptyl kapaliny, je tam mm-hmm. nakreslený, tak se připouští kapalina z toho chladiče, který je tam hodně, když se ohřeje. Takže to, že v té expanzní nádobce je té kapleny málo, vůbec nevadí. Důležitý je, abyste se podíli to toho chladiče. Když ten chladič přelejete a nalijete tu plnou expanzní nádobku, necháte tomu motorku zahřát, tak vám z té expanzní nádobky ta kaplena vyteče a každý příliš říká, že mě z toho teče z chladiče. Ne, ne, tam to bylo na tu risku, nebo nebylo to, bylo tam to prostě hodně. Takže podívat se do chladiče, kolik je tam tý kapeliny reálně.
0: Čím dolejvat? Pak uh, ví,
1: Buď tou kaplenou která tam má být, což poznám podle barvy. Ano. Uh, a, nebo destilovanou vodou.
0: Rozhodně nemixovat. Uh,
1: destilovanou s kaplenou nebo...
0: Ne, myslím kaplenou jinou s kaplenou jinou.
1: A to tak, úplně není dobrý. Ale zase právě. máme zkušenosti a ti jako nechci jako, jako říkat, že to velmi dělat, ale dá se třeba dojec na Monster nebo na Red Bull. Když jsme byli na závodech, tak, tak <laughs> s Red Bull, s monstrem tak jsme ho lili normálně z vodu, <laughs> z vodu do chladiče mm-hmm. a taky to dojede.
0: Aha, no ale pak si... se to
1: musí jako vyčistit, že jo? Jasně. A tak. A problém, to ježdě k tomu skáču. Ještě k tomu volej, jak jsme tady změnili ten volej, nikdy nepoužívat autovolej. Vždycky mm-hmm. používat motovolej a to z toho důvodu, že pokud nemáte bavoráka, který má suchou spojku, tak ten olej obsahuje v sobě různý detergen, detergenty a různý věci, které umožňují té spojce fungovat. Když tam dáte auto, autovolej, tak ta spojka potom časem vody ne hned, ale třeba za pět i mm-hmm, mm-hmm.
0: fungovat. že se to nastřádá a, a pak bohužel přestaneme jet. A co když zjistím, že mám porušenou, uh, porušený chladič v nějakých v nějakém místě? Jak vlastně se k tomu mám postavit, zachovat?
1: Tak uh, když to bude nějaké kolekce porušený a budu jako to dojezd domů. Tak se u benzinky prodávají různé ucpávací chladiče, co se tam to naléje, mm-hmm. a ono se to zatáhne. Někdo říká, že použil hořtici třeba nemám tu zkušenost, mm-hmm. ale prej se to dřív používalo. A pak dál teda, než že si do servisu zjistit, co s tím chladičem je. V servisu ten chladič natlakujou, natlakují toho takovou barvu kaplenu, natlakují a zjistí únik a, a buď. To půjde opravit a zavařit, mm-hmm. anebo to opravit nepůjde, a bude a chladič novej.
0: Což je taková klasika u Endur a u motocrossových motorek. Mm-hmm. Já mám i svoji zkušenost, že jsem, jsem měla probroušený chladič od větráku mm-hmm. a to vlastně od lopatičky větráčku a nebyla to úplně nejlepší zkušenost, mm-hmm. co si budeme povědat. Chladiče jsou drahý. A hlavně, hlavně, člověk si říká, že úplně ne, ale mm. ono to vyjde třeba na 14 000 jeden chladič. Že? Um, v palivové soustavě a nádrži, protože my, když dáváme motorku v vozovkách spát na ten zimní spánek, tak natankujeme motocykl nebo tu nádrž plným palivem. Uh-huh. A z jaký palivo by se volil?
1: No, já bych volil to palivo, které uvádí výrobce, což znamená natural 95. Já nesouhlasím s tím, že by se tam měla leďstovka. Uh-huh. To z toho důvodu, že u těch starších motorek a samozřejmě karburátory, nejsou ty gumičky, které jsou po, po cestě do, do toho motoru, v těch karburátorech a tak dál, tak na to nejsou dělané. Mm-hmm. Takže tomu nedělá dobře. Když mám plastou, hlavně ta nádrž se tam dává plná kvůli tomu, že ty tam... Kvůli zni... oxidaci nahoře. Kvůli oxidaci nahoře, kvůli vysrážení vody. Když mám plastovou mm-hmm. nádrž, tak ta žádná oxidace nehrozí. Nicméně ta voda, která se vysráží na té nádrži z do do, do, do té nádrže dolu, mm-hmm. benzín nelehčí, voda dole, a pak do karburátoru se stane voda a pak to nechce jet. To se mi ze stříkačkou. Takže vždycky nádrž plnou, já bych volil tu 95, když tam tu stovku prostě nedával.
0: A, a co lití aditiva? do?
1: Hele, aditiva nejsou špatný. Samozřejmě musí, musí asi být, vidět člověk, co tam, co tam leje, nesmí úplně na všechno skočit. Jo. Mm-hmm. Ale uh, jsou aditiva, které fungují a Teď to jsem chtěl říct, mm-hmm. co mluvám.
0: <laughs> ne, určitě taky, já jsem viděla třeba od Motulu uh, adjetiva, který i doporučí na celkově uh, tu soustavu palivovou, aby jo. to Hele, My děláme,
1: se to metabond a toto to adjetiva, který ten systém čistí, jak říkáš, obhacují to o které číslo, já, mm-hmm. nějaký část, a když si to srovná s palivem benzínu, že bych tam chtěl tedy ten, nevím, tu stovku nebo ten výpower, nevím, a úplně se to nejarentuju, protože kupu 95, tak ten benzín stojí o 5 Kč na litr třeba, oproti normálnímu. A když jsem tam dále to tak to vychází na korun na litr, tak takže jako ve ušetří, že jo? Mm-hmm. Má to význam.
0: Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreon. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Pak tady mám určitě daný poznámky, když jsme zkontrolovali teda soustavu a nádrž jako takový samozřejmě, nesmí nám nikde prolínat benzín, téct to a mít samozřejmě uh, všechno zkontrolované, tak zkontrolovat určitě i elektriku, světla, jestli nám všechny svítí, mm-hmm. protože spousta jezdců zjistí až na konci sezóny, ty další, že mu nesvítí zadní brzdový světlo, ale to jenom to díky vykaždějí. tomu, že kamarád <laughs> za ním jel, že jo? Takže vlastně jako ještě před sezónou rozhodně zkontrolovat světla jako takový, jestli ne nesvítějí a tak dále. A zkontrolovat svíčky, cívky, pokud se nějakým snadným přístup k ním. A ještě spousta motorek má svíčku jako takovou, tak vyměňovat podle výrobce, je to tak. Uh-huh. Kontroleš ty... kabeláž ještě před tím, než někam jako vyjedeš před sezónu. Hele. Nebo to radši jako...
1: Úplně ne, ale teď jsem se spál. Teď jsem neskontroloval, byl jsem na závěrech a neskontroloval jsem dobíjení mm-hmm. a kvůli tomu se neostartoval, protože motorka prostě nedobíjela. Takže možná není špatný. Občas to kouknu, jestli to dobí. Je to jednoduchý měřák 12 V, jestli tam jde mm-hmm. takhle. Měřák na 12 voltů, mělo by tam mít nějakých 13,5 a 14,5 V. jinak ty kontroly určitě kontroloval přední vedla, jestli netečou, mm-hmm. jsem jsme říct. Uh, zkontrolovat. Občas se to stane, ta motorka jak dlouho stojí. K tomu přijedete, netečou, projedete se, přijedete z výšky 100 kiláků a tečou. Jo? Mm-hmm. Takže...
0: Kontrolovat prachovky, kontrolovat celkově. Mm, a ty cínky. prachovky jsou
1: i o údržbě, že by to ty lidi měli čistit, neměli, mm-hmm. by, neměli to mít špinavý.
0: A jak vlastně poznáš špatný uh, tlumiče před repasem?
1: No. Dá tak... se
0: to nějakým, samozřejmě, petečou na první pohled. Petečou,
1: nefungují, mají jako, tam druhým měkká, jako houpe se třeba mm-hmm. tak a tak dál. Nicméně, ten volej v těchto tlumučích taky není nesmrtelný, takže ten volej to by tam neměl být pět let, ale já bych doporučil jednou za dva roky ten volej vyměnit. Uh, co se týká ty tý výměny toho voleje, tak ty lidi si vždycky představují, že jako přijdou a, a my takhle voleje, volej a dál, a tam nový, Tak ne, mm-hmm. ten, ten tlumuč se vždycky musí celý rozebrat, protože jak se ještě všechno hebe, tak uh, i když vzniká tam otěr, dole se usazuje ten obroušený hlínk, tak ty vydla se musí prostě rozebrat, vyčistit se vypořádně uh-huh. a dát nový gufera a stírádka. Takže výměna volé rovná se prostě vymění tady ty všechny věci.
0: Uh-huh. A dostáváme se k lankům. jedná spojkový lanko a druhak k plynový lanko. Spousta lidí přijede a nevrací se jim plyn. A nebo samozřejmě nefunguje spojka. Uh, jakým způsobem tohleto odhalit ještě na začátku sezóny?
1: Tohle plyn, tak uh, ať, ať, takhle, ať je to plyn nebo spojka, tak na každém tom komponentu měla být jakási vůle. Uvádí mm-hmm. se o plynu nějakých 2 až 5 mm nebo 2 až 3 mm uh, a u spojky je to 2 až 5 mm vůle na páčce. Uh, poznáte to tak, že když přidáte ten plyn, tak otočíte kousek tím plynem a motor ještě nereaguje když tam ta vůle není, tak potom nefunguje šroub, který ovládá karburátor nebo stříkačku, volnoběh, té motorky a vy si to na plynu. Ten plyn je přetížený a, a není. Dělá to dobře, pak tady tam může být ucukaná. Ta, ten, ta vůle na tom plynu vám dává možnost nějak to korigovat. A na té spojce, tam ta vůle musí být kvůli tomu, že když tam ta vůle není, tak ta spojka je furt jakoby v záběru. Mm-hmm. Takže když by to bylo jako dlouhodobě, tak se to ta spojka začne pálit. A, a to samý má na to vliv. Spoustu motorkářů jezdí tak, že má furt prostě na spojce položený. Mm-hmm. A t- tam se vlastně děje to, to samé. Byť na to nepůsobíte silou nějakou vědomně, tak tam ty prostě přes tu páčku máte položený, tak máte tu spojku jako i přimáčklou. Mm-hmm. Jo? Takže se může stát, nevím, že se to stane každému, ale že se může stát, že prostě ta spojka tím taky trpí. Jo? Není to úplně odlehčení. No a ten plyn by se měl vlastně pravidelně, měl by prostě se otáčet lehce tam a zpátky plynulé, měl by se vlastně to cvaká Když ještě plyn, tak to prostě cvakne na obě strany
0: tak si to prosím vás kontrolujte, protože já se docela dost často setkávám s tím, že se vám a plyn nevrací a je to poměrně dost závažná věc, kdy vytřištím boči a nejsem z toho úplně dvakrát šťastná. A to spojkové lanko dá se promazat. To je taky další mít a má mítus, který je na forech. věcí. že
1: věcí. lanka se mazaly jako dřív. Ano. Teďka jsou uložený v centrum, teflonu tak, Přesně. <laughs> takže, jestli jsou spojky lankoložení v teflonu, takže se nemažu. A tím, že tam někdo naspě na to vazelínu, nebo tam na to nějaký volej, mm-hmm. b- tvoje oblíbené vědečko, tak se na to nachytá prach.
0: Moje ne, to byla jenom otázka.
1: Prach funguje jako brusná pasta <laughs> a vlastně vydírá ten teflon. Když to lanko stane se motorka a to lanko se tam mají nehne, tak tam brake cleaner, nebo to dáme do ultrazvuku, mm-hmm. jo, vyčistíme to pořádně, ale pak to je foukáme, už to nemažeme v tom teflonu, prostě se to možná nemá dřív, jo, teď ne.
0: Mm-hmm. A my se dostáváme vlastně skoro k vrcholu, když bychom mohli to vyrazit vyrazit na tu krásnou vysněnou jízdu hnedka po té zimní, zimní přestávce. A samozřejmě potřebujeme k tomu taky povinnou výbavu. A v dnešní době to je lékárnička reflexní vesta, kterou musíme na základě nařízení samozřejmě a pravidel zákonu vozit na, na motocyklu Um, je to tak, že vlastně lékárnička se již nemusí měnit kvůli expiraci. Mm-hmm. No, a do toho prvního startu, uh, vlastně, co bys doporučil lidem, protože ta starší generace turovala motorky hnedka otočila klíčkem a měla tu radost, že, jo, že může otočit tím plynem. A turuje. Je to dobře, není to dobře. A když to dělají. Děla.
1: Máčí I mladší generace. I mlačí. I mlačí generace. <laughs> a k tomu truku potom s jedním spánkům, který jsme řekli, že už teda nejezdil, tak by jako fakt nechal klidu, nezběhnou. Ona třeba nepoběží na čtyři válce, ona poběží pravidelně, <laughs> ale hned nepřidávat, nechat to běží, ono se to chytne, ono se to všechno zpamatuje a pak to, pak to funguje a prostě opravdu ne, ne, nedrtit plný plyn, Uh, Neříkají, že ta motorka se musí zahřívat 10, 15, 20 minut. Ale chluku motorka, tomu dát. Chvil, chvilku, jo, chvilku tomu dát. A ta motorka se potom zahřeje nějakou klidnou výzvou. Neletí jednet pilu, ale, ale tak jako člověk začíná na jaře po té zimě tak a chce se rozkoukat mm-hmm. na té silnici, tak ta motorka se chce taky třeba rozkoukat na té silnici, jestli jako to bude ono.
0: Jak tomu určitě ještě přidám, že bychom měli zkontrolovat oblečení, jakým je stavu, ale rozhodně to nedělat těsně předtím, tím, když jsme měli vyrazit, ale udělat to teďka, když máte ještě na to dostatek času a v zimě, kdy vám to le- oblečení leží většinou ve skříně nebo v garáži. Takže odmušit A nejlépe odblátit ještě a opravdu dát to do toho stavu, kdy to na sezónu budete moc z šatníku vytáhnout a řeknete si, jo, tohle to je čistý, takže promazat, když máte něco koženého, promazat to a samozřejmě věcmi, které jsou k tomu určené a mazáním, dát tomu klasickou údržbu, jezdíte v tom celý rok, takže se v tom potíte, celou sezónu je třeba teplu. A ta počívka opravdu dostává zabrat. Takže klidně jsou na to specializované s, um, prádelny motooblečení. Takže si to vyhledejte a věnujte tomuhle tomu dostatečnou um, míru té své pozornosti, abyste jezdili opravdu v tom jednak bezpečném a taky trošku jako čistém, protože každý správný motorkář by měl smrdit, i z fotky se říká, ale já si nemyslím, že by to tak úplně mělo, mělo být. Rozhodně nezapomeňte zkontrolovat přilbu a, jestli, a zkontrolovat její stáří té přilby, kdy, jste, kdy byla vyrobená, jak často ji používáte a zároveň na to má rozhodně vliv i počasí, v jakém ho používáte tu přilbu a jestli na to a svítí aby vy to neustále vedle sebe máte, svítí sluníčko, necháváte to na řídítkách a to stáříte přilby, by nemělo být starší než pěti let. Takže si na to opravdu dejte taky pozor, protože to je ten bezpečný prvek, který vás dělí od toho, abyste byli bezpečí i vy a zpátky domů se vrátili za těma svýma nejbližšíma. A samozřejmě si zkontrolujte i hledí na tom plexi, abyste nejeli s poškrávaným plexi a zároveň, abyste nejeli za zamušeným plexi. A pak, když mám nějaké díry, kdekoliv, zašijte si to, nechte to švadlenou nebo kohokoliv jiného kvalifikovaného zašít, tak abyste opravdu jezdili v tom kvalitním oblečení a byli v bezpečí a připraveni na tu sezónu. A v čem jezdíš ty, Martine? No. Máš nějaké svoje oblíbené oblečení na motorku? Mám. A to je? Deň polikáš úplně, že to nechceš ani říct. Ne, ne, tak
1: samozřejmě na každý typ motorky patří nějaké oblečení. Mm-hmm. Jezdím na cestovní Enduru, takže mm-hmm. mám spěch řekl takový volnočasový oblečení, Jasně. ale tím, než si, že nedodržu bezpečnostní prvky, Rozhodně jezdím ve vestě chráničně na letní boty, helma, rukavice. Bez toho asi bych nevyrazil. Výhoda tohohle je, že přes tu vestu si dá hodit mykina. Kdo jezdí na silniční motorce na nějaký kapotovaný nebo na naháči, tak asi budu mít nějakou kombinézu. Tam se mi se pohybujeme jakoby i v přírodě. Prostě chcem, být, chcem se v tom jít pohodlně.
0: Uh-huh. A mít v tom volnost, že, v tom enduro, jako takový, tak... nebýt taky úplně svázený. No. Ale samozřejmě to není... Uh být svázaný není dobře ani u jakýchkoliv jiných typů motorcyklu. A to znamená, když jste silniční jezdec a nebo jezdíte na kapotované motorce, není asi dobré, aby vás cokoliv kdekoliv škrtilo, protože vám to snižuje jako komfort, tak i to bezpečí a v jízdě jako takové. Takže na tohle si dávejte taky pozor, aby vás to neřezalo třeba v zápěstí, kde přidáváte plyn a abyste neměli veškeré ochranné prostředky, které na sobě máte i ty rukavice, děravé, nebo nedostatečně dobré na tu vaši jízdu na motocyklu. Co první jízda? Jak ty se připraveš, když chceš vyrazit? Připravej se nějak za ty léta.
1: Tak, Přemýšlel to, snad první tím. První jízda znamená jakoby, jako teďka je hrozně velký chaos. Aha. Všechno nechle název do auta, snad to mám. Přijedu. Je, já to nemám. Co nemám nepotřebuju. No, takže
0: A ne, já, jak to, k já to jako, zlehčuju teďka. Jak ale... tomu předejít trošku?
1: Ja, tak ja. A podle na tom typu té motorky. No, já mám všechno, prostě nějaký bedny na motorku mm-hmm. prostě, připravený A, a uh, jenom to prostě bednu, nebo jenom to z bedny nebo z té bedny. Ale uh, samozřejmě, zase my máme třeba víc těch helem, protože v tom terénu ty se jako se prase, a, mm-hmm. a jsou mokrý. Bezu si s sebou třeba dvoje, rukavice, protože nechci zjítit z rukavice, od vodbána. Když jezdí na výlety prostě na silnici, tak mu to stačí. Stačí mu to jednou ty věci.
0: Tak já dám určitě tip k té první jízdě. Je hodně důležité, abyste si uvědomili, a připravili sebe sama, jak psychicky, tak fyzicky, na to, že vlastně někam vyrazíte. Je důležité, abyste si dali v opravdu, možná budeme jako ve školce, ale dali si na že chcete klíče, že chcete doklady, že máte připravené oblečení, máte připravenou příluvu vyčištěnou, máte všechno na tu jízdu a abyste se tímhletím nestresovali. To znamená, psychická příprava není jenom o tom, že já se cítím v pohodě, ale vlastně ten stres se nám může vyvolávat už jenom tím, že máme pomyšlení, já to nezvládnu, já něco nedokážu atd. a tak dále a tímhle se potřebujeme trošku uklidnit v tom, že budu mít připravený klíče, budu mít připravený doklady, budu mít připravený oblečení a zároveň budu mít připravenou jídlo cestu na, pra- na plánovanou trasu na to, kam já vlastně jako vyrazím. Takže nebojte se třeba teďka v zimě si projet nějakou svoji oblíbenou trasu autem, abyste mohli být připravený na to, co vás na jeře může čekat. To znamená, já si můžu zmapovat, kde bude štěrk, já si můžu zmapovat, jak vypadá ta daná zatáčka a, a zároveň si může připravit taky, když si nejsem úplně jistý ve výjezdech do stoupání nebo v rozjezdech do křižovatek, já křižovatek. vlastně na tyhle ty dané situace vždycky můžu připravit i psychicky a zároveň i fyzicky. Takže nezapomínejte na fyzickou přípravu na motorku. Motorka je hodně o baluncu, je to tak. Uh-huh. O vstředu střední části těla, o hlubokých stabilizačních systémech, to znamená od bradavek do půlky stehna. Není to jenom prostě břicho, ale ty sám z Endura musíš neskutečně moc vědět o, o tom, co vlastně na té motorce používáme. A zároveň nejenom enduro, ale i silniční motocykly. ta váha je vždycky na, tom, na těch nohách a o tom středu těla, takže vy můžete uh, fyzickou přípravu mít na balančních deskách, na velkých míčích, na TRX, neskutečný množství cviků o balancu a celkově vaší fyzičce, protože spousta lidí si říká, že motorka je jenom tak jako nasednu a jedu, je to flákačka, ale ona to je docela jako velký, říká se tomu sport. Jo, tak říká. A a opravdu je to makačka na to, kam vlastně dojet. Takže abyste mohli být v pohodě v první jízdě, připravte se fyzicky, připravte se psychicky na to, kam pojedete a zároveň mějte v tom tu radost, protože bez ní by nás to ani jako nebavilo. Rozhodně si připravte to, že buď to s někým na první projížku, projížku jedu, a takže ve dvou se to lépe táhne, můžete vyradit s kámošem novou partnerkou a můžete si být v tímhle tím způsobem jistý. A nerozhodně se na začátku nepřepínejte, nejezdíte 600-700 kiláku, protože jste to na konci sezóny na jeden zátek zvládli. Ale jeďte 150 na kávu, 150 kilometrů na jednu kávu se zastávkou nebo na dobrý oběd nebo něco podobného, hrozně se prosím vás nepřejeste. Ale abyste mohli být na první rozjížce v klidu, aby vás nepřekvapil štěrk, abyste nemuseli být rychlí v zatáčce, protože jste to na konci sezóny zvládli a projeli tu zatáčku správně, tak teďka se vám to třeba nemusí poštěstit. Dejte si na to čas, prostor a klid. Doufám, že jsem řekla většinu věcí, kterou jsem chtěla říct, ale kdyby náhodou, tak mi určitě můžete napsat na Instagramu, Celiška a nebo mě oslovit na různých sociálních sítích Eliška Coufalová, můžete si mě najít a nebo z technického hlediska Martina Martina z který vám rozhodně dá jako spoustu dalších jiných cených rad jak se připravit na sezónu a nebo jak vlastně reagovat, co se týká technické přípravy vaší motorky a vašeho motocyklu Chtěl bys něco ještě doplnit? Už ne. Hlavně ježíte, hlavně
1: ježíte opatrně, co vám nestane.
0: <laughs> tak. Ne, ale
1: užívejte si to. To vůžívání, užívejte si to motorku. Přesně tak, je to kvůli Bavte tomu, se.
0: čemu to děláme a to je to srdce, který do toho dáváme a ta radost a jiskry v očích, protože bez nich by to rozhodně nešlo. Držte se, užijte si první jízdu a buďte na sebe opatrní, vidíme se v sezóně. Děkuji, Martině, že si přijal pozvání děkujeme, děkujeme. a že jsme natočili tenhle ten speciální díl o, o přípravě na sezónu. Mějte se krásně.
1: Ahoj.